0: Пора подвести какие-то итоги года. Вот-вот наступит 22 и прошел 2021 -й. Я всегда, когда это говорю, у меня, конечно, проскакивает в голове мысль о том, что ну, это всего лишь какие-то псевдоразделения, и на самом деле для природы ничего не меняется. Там те же деревья, не знаю, прир... белки и птицы, они не в курсе, что у нас тут резко сменился год, и для многих это означает, там, все, я там, с 1 января начну там что-то делать или с 10 января. Ну, природа, это все одно и то же. То есть, это, знаете, это как для меня, о чем это, о том, что вот то, что я только что сказал, что это мне дает это понимание, ну, дает понимание того, что если сейчас что-то не происходит, то нужно понять, почему а не ждать какой-то магической даты и начать, знаете, как бы то же самое магическое мышление. Но это может помочь начать что-то делать, как знаете, красиво, приятно, так, а, а некие отголоски перфекционизма. Но не об этом. Все-таки, если говорить в каких-то разрезах, которые мы считаем общепринятыми, те же год, 2021, для меня он оказался достаточно... Насыщенный, я не знаю, как это еще по-другому сказать, это банально звучит, конечно, насыщенный год, но это действительно так, я вернулся из Польши в Беларусь, переехал обратно, я помню, как в самом начале года я ждал этого и понимал, что, блин, я уже так хочу вернуться, я так хочу свободы, потому что из этого локдауна, из этой, из этого коронавируса и мер, которые там были, все абсолютно закрыто, и никуда не сходишь, и ни с кем не пообщаешься, еще и проблема того, что связи завести как-то сложно, и как я и рассказывал в выпуске про почему мы переехали из Польши после года жизни там, завести сложно какие-то связи, я там не был готов в каком-то смысле к этому всему, и я помню, как я мечтал о переезде, и как я переехал, и как <laughs> мои мечты, скажем так, частично удовлетворились, частично разрушились, из-за чего я как бы был... Знаете, наверное, возможно, это посттравматическое какое-то, скажем, если считать то, что было там, то есть вот это апатия, которая у меня, такое преддепрессивное состояние, оно прорвалось, скажем так, когда я уже приехал сюда, но я помню, как в начале года меня начали мучить панические атаки, у меня было очень много целей, я начал их делать, и потом, как оказалось, что там сильно ничего не двигается, и бесконечных этих усилий снова нужно применять, и непонятно зачем. И как бы я этого всего не осознавала, и это просто приводило к тому, что у меня была куча тревоги, у меня было непонимание, как разбираться с этими эмоциями, вообще, что я чувствую в момент какой-то, почему в какой-то момент мне начинает это страшно. И я не понимал, как с ним обходиться, и, соответственно, появлялись вот те же самые, как я и говорил, панические атаки, грусть. И я помню, что действительно были моменты прям очень тяжелые в начале этого года. Вот, поэтому, ну, зато, знаете, как это говорится, если рационализировать это, скажем, рационализация, это такая объяснение, это, это часть магического, если образно говорить, это часть магического мышления, объяснение того, что произошло, с целью найти какие-то положительные моменты. Можно объяснить, объяснить это обязательно. Ну вот это же было вот для этого. Или это было вот для... Да кто знает. Не обязательно было проходить через все это, чтобы получить все, что у меня есть. А может быть было бы лучше, может было бы хуже. Кто знает. Но не об этом. О том, что э, я начал заниматься с другим терапевтом, и это было для меня очень хороший такой шаг вперед. Я не могу сказать, что с предыдущим было плохо, но ну, я просто решил остановить занятия, там по разным причинам, и я вот начал заниматься с другим терапевтом, и это было правильное решение, я благодарен то, что я вот с этим человеком работаю сейчас, вот, еженедельно, и это мне очень помогло, помогло остановиться, я помню даже период, когда я три раза в неделю ходил на психотерапию, и это было вот в недели две, две с половиной, когда у меня вот прям интенсивно были вот эти панические атаки. И я с этим разобрался, действительно, и у меня с тех пор ничего подобного не было. Ну, то есть у меня были какие-то, возможно, намеки, да, там в самолете, когда летел, когда там было и душно, и жарко, и мало кислорода, и я не выспался, и мне плохо. И вот эти все защитные реакции, скажем так, э, как это сказать, точнее, все вот это вот то, что было, оно ослабляется, вот эти защиты, вот эти адекват... адекватные какое-то понимание осознавание и вступает снова вот эта чистая эмоциональная часть и соответственно идет такой откат временный, скажем, во время вот этой вот усталости, слабости какой-то, да, такой организма. И у меня что-то подобное было, но я с этим достаточно легко справлялся и оно настолько эпизодически, то есть там раз в 4 месяца и там это намеки какие-то, да, но я понимаю, что это, в этот момент я понимаю, что это просто большое количество эмоций, и я с этим справляюсь, ничего не случается, то есть, и оно как бы практически ушло, я могу сказать так, оно мне не беспокоит вообще ни в коем это просто я понял, что, ну, как вы знаете, легализация эмоций такая, что да, можно чувствовать разное, вот, ну, это не об этом, в общем, сейчас я от этого точно не страдаю, и уже давно ничего такого не было. Но такое было, и отрицать это я не буду, и забывать этот период тоже. Я очень много продолжал заниматься музыкой в этом году, приблизительно до июля, и разбирался с этой темой опять же на психотерапии, о том, что вот, мол, я там все-таки делаю это ради себя <сёк> или ради кого-то, непонятно. И у меня был большой период паузы, я даже скажу в том, чтобы я пел. Я с, ию... с середины июля по начало декабря вообще не пел, вообще. Ну, то есть я до этого занимался, очень много упражнений делал, очень много различных, то есть у меня там было много тем из детства, из какой-то подросткового возраста, когда мне надо было доказать обязательно там некоторым людям. Вот. Но я этого не осознавал, но просто у меня это как фоновый бессознательный источник энергии был, скажем так. Такой. И потом я это, вот, скажем так, прекратил делать, когда это осознал, то есть такое отрицание пошло обратное. И вот буквально в декабре, я бы сказал, вот после особенно после коронавируса, то есть буквально пару недель назад, я осознал, что мне не обязательно заниматься всем серьезно. Вот это на самом деле для меня очень глубокий инсайт, который повлиял на мое счастье в последние пару недель очень сильно, на мой уровень счастья, на мой уровень радости в среднем в жизни. Это то, что мне не обязательно заниматься всем вот прям системно, мощно и классно, и подходить к этому как профессионал какой-то. Это не обязательно. Ну да, я могу это сделать, но это не значит, что мне нужно каждому так подходить. И это кажется, это крутой подход, почему бы нет? Ну типа вот там подходишь серьезно, системно ко всему. А проблема в том, что это сразу же, это убеждение о том, что нужно серьезно подходить, оно говорит о том, что, так, если я чем-то начну заниматься, значит, я как бы в это инвестирую, значит, я должен буду этим заниматься и в будущем, а у меня времени уже нет, соответственно, заниматься этим не буду. И как бы, да, круто системный эффект, но он как бы блокировал, блокировал вот этот вот перфекционизм такой, да, серьезный подход ко всему, он блокировал занятия какие-то, ну, как, как, вот чем угодно, даже вот пение. Мне все еще, мне не перестало нравиться петь, периодически, но мне не хочется заниматься вокалом, не хочется тренировать голос бесконечно. Зачем? Ну, то есть я не хочу. Мне лень тратить на это столько времени, есть гораздо более интересное занятие. Но при этом я иногда редко хочу попеть. И я пою для себя, я там еду в машине, пою, я там дома напиваю что-то. И очень редко, но мне хочется что-то выложить, И я в последние там, пару недель я... Одно или там... Одно видео я новое вот, выложил, которое я спел буквально вчера. то есть, там, Ой, не вчера, а неделю назад. Я там вот напел что-то, там была такая атмосфера, я хотел это записать, запечатлеть. Просто сохранить этот момент. И я это сделал и выложил, и мне пофиг. Ну, то есть я рад потому что я сделал. Мне как бы... Я не критикую себя за это все, это круто, ну то есть я перестал к этому подходить серьезно, опять же, это меня блокировало того, чтобы там у меня планшет, я покупал в Польше свой э, iPad Pro со стилусом, я покупал, чтобы рисовать, потому что мне хотелось, чтобы, вот я подойду, буду рисовать, ну, мне, мне было интересно рисовать, и у меня параллельно была вот эта идея про системность, такая вот, знаете, фоновая, постоянная, постоянный подход одинаковый. И, соответственно, я начал так делать, и я понял, что это очень много времени, это очень тяжело, и я вообще перестал этим заниматься. И вот буквально только, опять же, когда я болел короной, я там э, попробовал, там, 2 30 минут порисовал, какая-то прикольная штука получилась, все, я забил. И я не уверен, что я когда-либо вообще к этому вернусь. Но это и круто. То есть это дает мне такую свободу сумасшедшую, что я могу делать то, что мне хочется в данный момент. Мне не обязательно подходить к этому суперсерьезно. Ну, то есть я могу там... Мне... И это, кажется, такие мелочи, но это на самом деле влияет очень сильно на уровень счастья, на уровень удовлетворенности. Что у меня получилось за день, что я сделал. И это ну это действительно радует. Хотя это, кажется, какие-то мелочи. там Раз в две недели что-то спел на камеру, там станцевал даже, я там видео танцевальное какое-то выложил в ТикТок и это тоже прикольно, то есть не знаю, мне весело, это мне не мешает другим вещам кем-то заниматься, вот такой, знаете, личный блог, это действительно влияет на мой уровень счастья сейчас очень сильно, ну у меня все еще через две недели после коронавируса через полторы, наверное, я не знаю сколько, честно говоря, точно, ну плюс-минус две-три недели или полторы даже я до сих пор кашляю, все еще мокрота есть, ну это не мешает вообще никак, все хорошо. Единственное, что чекап надо будет медицинский, то есть там анализы всякие сдать, наверное, через там недельки-две. То есть тут все-таки, да, то, чего я боялся очень сильно в 2021 год, что тоже вызывало у меня очень много страха и паники, случилось таки в конце 2021 года. это вот я заболел коронавирусом, я переболел им, очень легко переболел, то есть, ну да, там были сложно, относительно коронавируса легко переболел, относительно гриппа, конечно, был бы сильный грипп, но так... Все хорошо. Единственное, как я и говорил, проблема это сейчас восстановиться от антибиотиков, потому что это невидимый такой ущерб, который они нанесли, но он на самом деле очень серьезный, если понимать ну вообще как работают антибиотики, как они уничтожают абсолютно э, нашу микробиом и как это влияет действительно системно на организм. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Использую различные суперфуды, типа рыбьего жира и квашеной капусты. Как бы это смешно не было, но это действительно, наверное, такие очень, ну, одни из лучших вещей, которые только могут в этом помочь. Ну, ладно, это опять же отдельная история. Ну, в общем, я просто хочу многое чем поделиться, и я в конце дам новости интересные, и, ну, я надеюсь, вам будет интересно. Вообще, для меня одна из самых главных новостей этого года – это то, что я начал делать подкаст. Это прям вау, этого не было. И вот тут, на самом деле, наверное, я чуть позже это проведу, но пока что, ну, вот эту логику, которую я хотел, но пока что я остановлюсь. Подкаст, вот, вот. Он есть, все, я его создал, это круто, я его веду, я, на это не, я это не бросаю, мне это нравится, я прям нашел свой формат, то есть, который мне нравится, мне нравится много говорить, я не стесняюсь, так действительно и есть, мне нравится, мне много чего сказать, потому что я очень много чего изучаю, и я хочу этим делиться, все, идеально, и я не хочу тратить время на лишние какие-то операции, на полировку какую-то, на на какой-то перфекционизм, когда там оттачивать, как что-то там добавлять, что редактировать. А здесь это не нужно. Я просто взял, рассказал, записал с первого дубля, загрузил, написал описание. У меня вот эти дополнительные движения, чтобы от того момента, как я закончил рассказывать что-то, до момента, когда его услышали слушатели, по сути, моего времени затрачено полчаса. То есть все, это сумма всего. И это очень круто, это прям вот то, что мне нужно, это мне очень нравится. И это действительно достижение одной из главных моих, а, одной из таких главных 2021 года. То есть я начал вести подкаст, и вот я сейчас записываю 39 выпуск. Ну, то есть, это прям вау, это круто. Я этому очень рад. И благодаря подкасту я очень близко и хорошо познакомился с крутейшими людьми. То есть э, супер-сеньорными разработчиками, архитекторами, другими там э, терапевтами всякими. И, и короче, и, ну вот это просто супер. Это очень круто. То есть как подкаст – это как э, классный проект, который помогает новый, как заводить новые знакомства. Или укреплять. Ну, это очень круто. Мне прям, мне невероятно нравится. Рост, ну, какой-то подкаста аудитории, его как бы особо нет. Он медленный очень, да, я это понимаю, потому что я не даю рекламу никакую. Возможно, когда-нибудь я захочу это сделать, чтобы вырастить аудиторию. Но я не хочу, чтобы вырастала аудитория пассивная. Я хочу, чтобы появлялись люди, которые будут действительно слушать, действительно отвечать, комментировать что-то, давать какую-то, заводить какой-то диалог. И это очень круто. И вот благодаря подкасту я также понял, какие мысли мои у меня есть, которых я не встречал в литературе в таком же виде. То есть вот как я формулировал про ценность человека. То есть я это в литературе напрямую нигде не видел. Анатомия действий, магическое мышление. Ну, то есть вот благодаря подкасту, это благодаря вот этому всему системному эффекту я понял точно, какие вещи я... Как, до каких вещей я дошел, которые уникальны в каком-то смысле. И мне это, меня это очень радует. Так что, я начал вот <смех> новость декабря. И то, кстати, э, что я уже тоже планировал там, как месяц, наверное, до этого. Я хотел написать книгу, начать писать книгу. И я начал ее писать. Это круто. Это достижение. Я от этого рад. И это скоро, ну, я думаю, в 2022 я ее напишу, публикую. Ну, у меня план, по крайней мере, на данный момент, это до конца 2022 -го года, чтобы она уже была публикована ее можно было уже там купить где-то и прочитать или купить и прослушать то есть я думаю что я сделаю там аудио формат тоже конечно же вот поэтому книга все чтобы делать которую я пишу тоже это вот как квинтэссенция вот этих знаний относительно действий которые я вот то, 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 то есть ту информацию, тот подход, который я использую уже годы и оттачиваю, и вот его выразить на бумагу, это очень круто, я этому действительно тоже, ну, дико рад, благодарен тому, что это есть, и и для меня, вот книга, я рад этому, то, что я это пишу, но я, как это сказать, для меня это неудивительно, если я смотрю здесь сейчас, то есть вот на то, что со мной происходит. То есть это просто как логичное предложение того, что я делаю. Да. Как я говорил там, в самом начале, как я э, создавал этот подкаст, у меня там был выпуск, где я рассказывал, э, ответ на вопрос давал, почему я начал этим заниматься. И я давал ответ, что я не могу этим не заниматься. Я не мог, ну то есть Я не мог не начать писать книгу, потому что у меня было столько информации, столько всего этого, что я понял, что самый лучший формат – это будет собрать это все воедино в виде книги структурировать, собрать, дать людям. И я уверен, что это будет работать. И это очень, ну, то есть это, это настолько естественно, абсолютно, как и подкаст тоже. Я записываю, потому что мне хочется, потому что я не могу этого не делать. И у меня, ну, и материал на книгу тоже собрать. И даже более того, я сейчас пишу книгу, я понимаю, что я очень много чего. А, как это сказать, отделяю, потому что есть основная тема, все, что делать, то есть все, что относится к действиям. И она сама по себе очень широкая, но есть еще и другие темы, на которые я тоже осознанно понимаю, что так, стоп, этого я здесь раскрывать не буду, потому что это будет только мешать. И я понимаю, что это все можно там уже собрать и сделать даже еще одну книгу, потому что это отдельно огромный... Ну, здесь написание книги помогает мне понять и структурировать все, разложить, мне самому понять, разобраться в этом лучше. Это, ну, очень здорово, систематизировать. То есть я как бы и так, и так это делаю, но именно словами передать кому-то не всегда могу точно то, что реально работает. А это мне помогает очень сильно. То есть вот именно какое-то тестирование в реальности, проверка какой-то, использование научного подхода, опрос других людей. Это все как бы помогает вот одному и тому же. Поэтому подкаст, книга, с точки зрения какого-то профессионального роста, Опять же, я э, понял то, что... Ну, я точнее не понял, у меня начался год с того, что я как бы из прошлого года, с конца 2020-го активно занимался бигдатой, активно искал все системный дизайн, то есть, по сути, занимался архитектурой такой, какой то возможно был. То есть, читал книги, как там создать э, Facebook, как там, э, а там различные ленты, Тиктоки, там системный дизайн создать, там алгоритмы, программирование, то есть все, все, все. У меня там была активная подготовка к собеседованиям различным. Я переходил, переезжал в Беларусь, и я не был уверен, что я, допустим, останусь ЕПАМИ. Я там рассматривал также различные другие варианты и получил пару предложений по работе. И <coughs> по итогу все равно остался ЕПАМИ, потому что это было самое лучшее предложение из всех, что я имел. И получается. Я очень сильно готовился к собеседованиям. Это, кстати, привело к тому, что я перегорел в начале, и вот эти панические атаки, все это, в принципе, одно и то же было. Потому что я делал то, что мне не очень нравилось, делал это очень интенсивно, и я не понимал, и как бы и не получал от этого отдачу, получается, особо никакую. То есть, это всегда было недостаточно. Если вы вечно будете все учить, просто учить ради того, чтобы учить и быть идеальным, то это вот приведет к такому же. То есть, потому что невозможно это сделать. Материал просто бесконечно. И выучить его очень быстро как бы очень сложно, скажем так. И история в том, что я близко был к этому состоянию не так давно. То есть вот буквально до коронавируса я был ну, достаточно близко к такому же состоянию. У меня, конечно, не было никаких панических атак, у меня не было ничего таких каких-то депрессий, потому что я уже научился с этим справляться, я уже понимать начал это. Но все же я себя почти довел до такого же. И я понял, почему, и об этом тоже я уже расскажу в конце, когда будут какие-то анонсы на 22 год, ну, кроме книги и подкаста, что он будет продолжаться. Вот, и получается, что я этим занимался в каком-то общее доступные знания какие-то, брал, насколько это было возможно, и очень сильно на этом прокачался, действительно. Я понимаю то, что мой, мой уровень, он вырос в разы просто за там, ну, достаточно быстрое время. Ну не в разы, но быстро. Очень там на несколько. Там, на на какие-то десятки процентов мои общие знания не выросли. И дальше там я. Различные проекты там, по работе, все такое. И где-то летом я вот принял решение, что хм, а почему бы мне не вообще перейти в Big бигдату из Java, из чистой Java, почему бы мне не перейти в Big Data? Я, раз уж я этим интересуюсь, раз уж все такое, и я по счастливой как бы, совпадению обстоятельств и каких-то фидбэков попал в менторство Кроме, с которым я делал уже два подкаста. И благодаря ему я очень сильно вырос. То есть он, ну, супер профессионал в этом плане, очень сеньорный архитектор. И ну, я понимаю, что так как я вырос за последние полгода у него в менторстве, ну, наверное, я не знаю, где я еще и как я мог бы так вырасти. То есть это э, не прирост в процентах, как я говорил, там, в 10, 15, 20% по моим знаниям, а это... В разы, то есть просто в разы. Еще и у меня вот эта работает тема с копированием очень хорошо, с каким-то вот, как я говорил, обучение, целая схема огромная, как выучивать это все, делать. И я в первый раз в жизни, наверное, столкнулся с тем, что несмотря на все свои супер, как бы, подходы, отточенные, которые я использую, там, мнемонику, раскладывание, понимание очень глубокое, то есть какой-то там именно системные такие подходы, я понял, что знаний настолько много, что я просто ну, не могу это освоить. Я с этим боролся, как бы там несколько месяцев очень интенсивно, просто супер интенсивно учил. А потом я понял, что просто я не могу это наверстать. Ну, это человек реально 15-20 лет, ну, там сколько, практически 20 лет у Ромы, он интенсивно Этим всем занимается. На множестве проектов создавал там практику, менторил кучу архитекторов. И он действительно супер интенсивный опыт, который там за это время скопировать ну, невозможно. То есть какую-то большую часть, может быть, у меня и получилось это сделать, потому что он мне как бы выдавал не просто там, знаете, все подряд, а именно квинтэссенцию какую-то. Но типа все равно там еще столько же и даже больше осталось того, что я еще не знаю. И это очень круто, это то есть, как бесконечно такой для меня на данный момент, по крайней мере, такой ну, мешочек знаний, ну так если очень утилитарно говорить. Ну а так в целом это круто, это поддержка. То есть кроме там просто знаний, я получил действительно менторство крутое в плане поддержки. То есть человек мне подсказывал в какие-то моменты, что делать, когда. И я понимаю, что я с многими вещами, которыми сталкивался сейчас на работе, я без него не справился. И без других ребят. И это очень круто, что там я попал в целое сообщество архитекторов которые там беседы за каким-то чаем, обедом, просто там тоже то же самое. На тусовке, вот архитектурные какие-то ходим там раз в пару месяцев в Молтон Хопс тоже там. Там, конечно, все неформально, но там все равно продолжаются те же самые разговоры. А почему там оператор там тут то не работает или что-то такое? И это, это очень прикольно. Это целое такое, знаете, сообщество очень крутое. И которое, кстати, мне вот помогло очень сильно понять, что ну вот... Такое выводная часть, наверное, вывод какой-то, да, наверное, уже больше к тому, что будет дальше, что он в Оно на самом деле это сообщество, оно очень, и вот эта неспособность моя, знаете, Догнать вот этот перфекционизм свой, который у меня подход был. То есть я там находил людей, я там, грубо говоря, учил абсолютно все, выучивал там, понимал все досконально и там через несколько там, месяцев я понимал все, что человек этот знает, ну то есть там в применительном аспекте. То есть я мог это понять. А тут я как бы столкнулся с тем, что я вот вроде стремлюсь, получу и, и, и не до конца. все равно, то есть еще этих знаний... И, и, и сколько, потому что человек до сих пор продолжает читать и изучать. То есть он до сих пор в суперинтенсивном обучении. И у него энергия это не кончается просто. И я вот понимаю, что вот благодаря этой, благодаря этому фейлу моему, э, то есть вот это все выучить, э, это мне открыло глаза на то, что а нужно ли мне это вообще? То есть, знаете, как это... Если бы я это делал и у меня продолжало у меня возникало бы желание и энергия делать это дальше, то это бы мне помогло понять, что я могу так и год и два, и я не спешу никуда, я просто это все вот таким же интенсивным форматом в, получу, да получу, и вот типа буду все знать, ну, ну и и это. Но фишка в том, что чем больше я это выучивал, чем больше я это ну типа погружался, тем больше я понимал, что но мне не так интересно столько глубоко это все знать. То есть, благодаря вот этому фейлу и бесконечности практически вот этих знаний для меня какой-то, ну, то есть, конечности, но невероятному количеству, которое мне не получилось там переварить там за 3-4 месяца, там, все в себя впитать. Благодаря этому я понял, что, а мне это не так сильно интересно. То есть, если бы мне это было интересно, то я, у меня бы эта энергия продолжалась. и Я бы это все делал и делал еще больше. И вау, еще и круче, и супер. А тут как бы энергия она не рождается, ну, как бы, желание, но из процесса не рождалось, то есть и не рождается из того, что я там больше этого учу. Оно ну, не рождается. Мне прикольно, конечно, да, я там что-то узнал, но прям сидеть, читать книги какие-то, как я это делал там в, в сентябре, в октябре, ну, не, мне не, 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 не катит, не хочу. И я вот это осознал, и особенно тоже вот буквально последние пару недель я так это все думал. У меня было очень много времени подумать на во время коронавируса, когда я, я ничего не мог делать просто, я просто лежал и думал. И как бы это, знаете, инсайт, который не родился прямо во время э там, нескольких дней, да, а это то, что вызревало много времени. И вот сейчас, благодаря всей этой, всему этому стечению с того, что я циклически попадаю снова, я поменял вроде как работу с программиста на лида. и там, ну, как бы был, и, и все равно это оставалось то же самое чувство, и вот сейчас я поменял с там больше на архитектора, и все равно это как бы осталось, и я понял простую вещь для себя, и это, кстати, будет такой достаточно агрессивный анонс, сильный анонс, большой, но я не могу его не сделать, потому что я также понял, что я не хочу... Uh, не хочу притворяться кем-то, я не хочу быть кем-то другим. Я такой, как я есть, я не идеален и далеко не идеален. У меня много проблем, и я не хочу быть удобным. Вот это точно то, что я хочу сказать. И мне не хочется строить бренд. Я не хочу строить личный бренд. Вот то, что я понял. Я не хочу uh, казаться кем-то другим, потому что мне это неинтересно, это очень энергозатратно, это очень тяжело. Чем выше я поднимаешься, тем здесь в плане в этом... Сложнее держать бренд. И мне это не хочется делать. Это мне только мешает. Это, знаете, как-то это напрямую влияет на мой уровень счастья в обратную сторону. То есть это его... Чем больше я притворяюсь кем-то, чем больше я веду себя как-то специфически, адаптируясь под общество, тем меньше счастлив я себя чувствую. И это ключевая вещь, которая на меня повлияла. И вот, кстати говоря, еще перед тем, как я это все скажу, такой анонс главный. Я помню, что летом вот был интенсив от Гештальт сообщества, и там, конечно, сумасшедшая эта штука, просто которая перевернула для меня очень много чего. То есть, действительно, такое глубочайшее погружение, оно унич... ну, как бы сбивает многие защитные реакции и помогает докопаться до действительно проблем. И я... Там понял, для меня был такой инсайд очень глубокий и неочевидный. И это просто, это магия. Я каждый раз, когда задумываюсь о таких вещах, я думаю, блин, ну это же всегда было со мной. Это, вс... это было как фоновая мысль, почему я этого не видел. Но это на самом деле, это настолько все а, невидимо, прозрачно, как воздух. Вот он есть, и мы им дышим. И мы не задумываемся, что мы дышим, но здесь много чего. Здесь куча молекул, куча, там, куча химических веществ в воздухе но ну, прозрачная вот этой штуки. И она невидима, но она на нас влияет. И также вот эти вот убеждения какие-то корневые, глубинные, они настолько влияют на нас, она настолько, настолько на меня влияли эти вещи, и продолжают какие-то, наверное, влиять, 100% продолжают, я не наверное. Но я их не вижу, что это поразительно для меня. <laughs> То есть прозрачное влияющее вещество. И также вот у меня было такое вот у меня было убеждение, очень такое глубокое, о том, что я какой-то не такой. И вот для меня осознание того, что я нормальный, со мной все хорошо, я не идеален, то есть я не хороший, но при этом я и не плохой. То есть я нормальный, я обычный. И вот для меня это осознание, принятие этого, оно было очень, очень прорывное. Оно, конечно, исходило из огромного количества боли, то есть вот ну сумасшедшее количество боли, то есть вот это вот превозношение самого себя какое-то, да, какое-то... И вот для меня это было супер-открытие, которое повлияло на мои ощущения очень сильно, на самом деле. Хотя, может быть, для людей извне это и не так было заметно, но для меня это было очень, очень сильно на меня повлияло, что я нормальный. И потому что внутри я считал себя каким-то ущербным, каким-то, ну, не очень таким. И вот, ну, это на самом деле очень глубокий инсайд для меня был, вот всего интенсива. Я про это рассказывал тоже там в одном из выпусков. Подкасты, потому что подкаст я начал вести там в сентябре, а интенсив психологический он был э, в середине лета. То есть это было в конце, даже нет, в конце июля. это так. так. Вот. Ну и я классно отпраздновал день рождения, могу сказать, тоже такой, как один из послед... одна из последних вещей. Вот. И мы переехали на... в отдельную квартиру. Это прям супер, в... на Маяк Минска. Наконец-то, наконец-то э, я с девушкой своей переехали от родителей. Это было как бы и выгодно, и остается выгодно, и это прикольно в каком-то смысле, но это другое, это инфантилизм, это все-таки детство, это другая позиция, другие фоновые ощущения. Здесь, когда я живу в другой квартире, то есть мы сейчас переехали на Маяк Минска, нам очень повезло с с местом, где мы нашли квартиру. С самой квартирой повезло. Конечно, сейчас начали, начались ремонты ужасные соседей, потому что дом относительно новый. Но дом сам по себе, то есть расположение, то, что рядом есть кофейни, то, что для меня важно, то, что посидеть, взять какой-нибудь чай, кофе, то, что рядом озеро, парк, прямо лес. То есть это все можно выйти, прогуляться мгновенно. То, что рядом вот все обучения. То есть вот эти все мелочи, они как бы, ну, действительно важны, фоново. Свобода вот этого, То, что я могу делать, что хочу. Я могу там, я один в квартире, или я там с девушкой только, и никто не мешает. И кажется, что да, там это все таки мелочи, если особенно брать, что там аренда там стоит денег, там проживание отдельно, но это того стоит. Сто процентов от того стоит. Это тот фон, знаете, тот фон, на котором все остальное становится чуть лучше. Я бы сказал так. И это действительно для меня такой шаг в самостоятельность, в очень важную, которая была потеряна, когда я вернулся из Польши с девушкой, мы вернулись в квартиру родителей, и я понял, что я это потерял, только когда вспоминал про эту самостоятельность в Польше. И я про это тоже говорил в выпуске, про почему мы переехали из Польши. И вот сейчас, когда это появилось снова, я понимаю, что да, это круто. Это такая уверенность в себе, то, что я могу, я, я могу, я способен, не просто потому, что я там что-то себе придумал, какие-то воздушные знаки, или потому, что я хочу так думать, а потому, что это реально произошло, я уже это сделал. И это для меня, наверное, самый важный вот это такая подводка последняя <coughs> к, к анонсу, в конце к таким новостям на 2022 год, о том, что я понял... Уже давно понял, но тут для меня это было прям, ну, все, последняя капля. Благодаря подкасту, благодаря книге, благодаря тому, что у меня очередной стартап сейчас идет, э, который, ну, очень круто развивается, и, наверное, самый взрослый, опять же, как и все предыдущие, среди всех. То есть вот до этого был Any-сервис, там, э, последний, который был до этого. Сейчас вот мы разрабатываем стартап Зонди и делаем его про недвижимость. Очень круто, очень такая простая и очевидная идея, и я в ней уверен на 100%. То есть я вот понимаю, и мне нравится создавать. Мне нравится, когда я что-то создаю. И я на 100%, на, даже на 1000% солидарен с Гёте в этом. Потому что Гёте говорил, наивысшее счастье... Ну так, чуть-чуть другими словами, но суть такая. Наивысшее счастье – это видеть своими глазами, как работает то, что ты создал своими руками. И вот для меня это вот прям в точку, абсолютно в точку. Потому что я этим наслаждаюсь. И когда, знаете, вот есть желание, есть чувство какие-то хотелки мои какие-то, которые я не уверен, это мое или нет, или это исходит из моих каких-то травм, или из чего-то такого, допустим, не знаю, я хочу хорошую машину, я хочу там Бентли, Вот я люб... мне очень нравится визуально марка Бентли, она такая большая, красивая, такая дорогая, я хочу дом там, допустим, да, вот я сейчас смотрю из окна, я вижу Жасминовую, вот эту всю улицу, в Минске такая есть, Две, два дорогих таких поселка очень, скажем так, в, в рамках города, где дома частные стоят, это Дрозды и вот Жасминовая, и там тепличные какие-то, я не знаю, это здесь же или нет, вот, наверное, нет, а может и здесь. Но я вот вижу эти дома частные, я понимаю, что, блин, я хочу так же, я хочу это, но это у меня на уровне хотелки, и мне это нравится но есть совершенно, и непонятно, то есть, ну да, я хочу, и все, ну и что тут такого, как бы, нет никаких обратных вещей. Но вот по поводу создания чего-то, когда я вижу, как работает система, которой не было, как вот допустим подкаст, я вижу, что в подкасте там сейчас 47 подписчиков, и я понимаю, что они вообще не были объединены этим подкастом, не было. Я смотрю, выходит 39 подкаст, я понимаю, что в реальности не было 39 подкастов, не было. То есть это то, что я смог создать. И это слушают люди, это прослушивают, комментируют, дают обратную реакцию. там Что-то в их жизни меняется. Когда я вижу, как люди начинают взаимодействовать, то есть я создаю живые системы, реально влияю на мир, реально создаю что-то. Это настолько глубокое удовольствие. Это Я не знаю, как это описать. Это вот Я чувствую, что это прям мое. То есть когда я вижу, как я реально влияю на мир, как я могу реально на это повлиять. Это как... Я, я не знаю, как резонирование всех клеток тела, как, я не знаю, как это конкретно, но я прям чувствую, что вот, да, это мое высшее наслаждение. Это придает мне, ну, стопроцентную уверенность в том, что я могу что-то сделать. И опять же, как говорю, не потому, что я себе что-то придумал, или я хочу, чтобы так было, а просто я вижу, что я могу это сделать, и мне хочется это делать, и мне хочется менять, мне хочется создавать. И вот это прям, ну, из такой глубины идет такое глубокое чувство наслаждения и радости – что я понял, что я не могу этим не заниматься. И это то, почему я постоянно делаю стартапы параллельно с работой. И я для себя никак не мог решить. Ну, то есть, вот, как бы я вроде как давно это решил, но никак не мог себе об этом сказать. потому что, ну вот, я, да, делаю стартапы, а что если пойдет? А что если нужно будет делать много работы по стартапу? Что тогда? Я никак себе не мог четко дать это, ну да, там надо уходить, а как-то сомнительно, а вот сейчас там вроде как, как всегда что-то я сделаю, и вот будет какой-то бонус, или мол, я вот сейчас чуть-чуть подучу и перейду на новую должность, и у меня там будет больше зарплата, а больше зарплата я могу там больше чем позволить. Но тут я понял то, что реально, да, зарплата растет. Но после какого-то уровня, кстати, не самого большого, когда базовые какие-то потребности удовлетворяются... Я понял то, что счастье и уровень моей радости от количества денег, он не так сильно растет. Он растет однозначно. Сто процентов я понимаю, что я был бы счастливее, если у меня было больше денег. Но гораздо больше, знаете, как это, от затраченных усилий к какой-то полученному результату, удовольствия, радости, счастья, какого-то наслаждения от процесса, это когда я создаю что-то своими руками, когда я вижу, как что-то создается. И я не могу этого получить на работе. Я думал, что смогу это, думал, что смогу это получить, когда был разработчиком. Просто я думал, что смогу это получить на уровне льда, что вот я смогу решать и что-то будет меняться. Ну да, я что-то могу решать, но меняется ли что-то? Что-то я реально создаю в мире? Нет, это какие-то эфемерные вещи в рамках каких-то эфемерных компаний, которые делают какие-то продукты. Ну да, там, но это всего лишь какая-то маленькая песчинка, как будто. Потом я думал, что вот, ну окей, архитектор, ну буду архитектором, буду там что-то решать, все супер. И опять же, такого нет влияния. То есть все равно, там, есть люди, которые владеют компаниями, которые, э, там, я не знаю, выше просто по должности, и они это решают, и я понял то, что, ну, там, да, я что-то решаю, но, по факту, не сильно то я что-то решаю, я решаю в песочнице. Да, я там делаю много в песочнице, я там главный по песочнице, допустим, да, это в песочнице там, с, там 100, 100 детей каких-то, да, и я там главный по этой песочнице. Но это все равно песочница в рамках мира, а почему мне не создавать тогда мир целый, если я могу это сделать? Я вижу, что я могу. Я вот реально, это все вместе, я думал об этом уже много, я чувствовал этот кайф, когда я создавал другие стартапы какие-то. И сейчас тоже. И вот особенно подкаст, книга, то, что вот не было ничего, и вот уже там семь глав написано. Вау, класс, офигеть. И структура книги есть, и уже логично идет вывод какой-то, даже напрашивается уже потихоньку. И вот там создается приложение мобильное, то есть у нас уже практически готово в стартапе. И я понял, исходя из всего этого, принял для себя такое точное стратегическое решение, которое было выверено уже многими годами моего какого-то опыта тем, что я занимался очень-очень разными вещами и очень много занимался. То, что я хочу создавать свое. И я точно хочу уходить в собственный бизнес. Вот у меня такое решение, которое я стратегическое принял. Пока что, к сожалению, я не знаю дат, я не знаю времени. Я даже приблизительно не знаю. То есть, ну как взлетит, так и буду двигаться в эту сторону. То есть, пока что нет никаких инвестиций. Пока что мы делаем, исходя из минимальных каких-то вещей. То есть, потихоньку будем расширяться. Вот там на стартапе на следующий год, допустим, намечено то, что в январе уже будет запускаться рекламная кампания, потому что приложение уже там в январе, по идее, должно быть в Play Store. Оно уже практически готово и там мелочи доделываются. Вот. И уже будем маркетинговую стратегию прорабатывать. Уже я буду там писать, буду там дорабатывать какие-то баги, будут там разработчики дорабатывать. Я буду, когда это все будет сделано, я... Буду уже писать архитектуру для версии 1.0, составлять бизнес-план, этим заниматься. То есть это разнообразие, это влияние реальное. Оно дало мне понять, что стратегически я не хочу переходить в другую компанию. Я не хочу даже в Google работать. Да, это привлекательно, то, что мне там Google писал уже три раза. И такие, мол, да, давайте мы там, вы пройдете у нас, там у нас возможность удаленки есть, там, если вы там все хорошо пройдете, все такое. И Амазон, и Netflix, и или Netflix не писал последний, не пофиг, ну, короче, неважно. Суть в том, что вот Google, допустим, четко мне писал три раза, и я понимаю, что, блин, это привлекательно и прикольно, и статусно. Вот опять же, то еще, что мне как бы какое-то время меня привлекало, но сейчас я понял, что это точно не мое. Ну да, это прикольно, как дом тоже, ну да. Но действительно ли это то, что у меня мое, то есть я точно уверен, что не уверен, абсолютно. Ну, наверное, прикольно, но я понял то, что это принципиально одно и то же. Это не то, что я создаю, не то, где я реально меняю мир, и поэтому для меня стратегическое решение это когда пойдет стартап, когда пойдет собственный бизнес, может быть, я не знаю, я очень, я буду делать все возможное, чтобы э, пошел стартап, который сейчас существует, который сейчас э, ну вот мы делаем. Но если он не пойдет, то я буду делать следующее: сто процентов, потому что идей у меня Бесконечно. Просто вот сиди и делай. Но просто распыляться, это тоже неправильный шаг. И поэтому для меня стратегическое решение здесь это уходить в собственные дела. Я даже не я не знаю, ну, собственный бизнес, наверное. Потому что бизнесом можно назвать все. Можно даже этот подкаст бизнесом назвать. Все это абсолютно вся деятельность в мире объединенная одним словом. И я понял то, что я точно хочу в нее уходить. Когда не знаю, потому что... Я не могу как-то, у меня нет всемогущества в этом плане, чтобы я выставил четкие дедлайны в мире, когда это зависит не от меня, абсолютно не от меня, ну то есть это зависит от меня, мои действия на это влияют, но дату моими действиями я выставить не могу. То есть это будет зависеть от того, когда сделают разработчики, когда там дизайнер доделает, когда там доделает разработчик сайта, когда там маркетолог соберет фидбэк, когда люди привлекутся по рекламе, когда это все будет настроено, когда мы сможем подготовить все документы для инвесторов, когда инвестор найдется, когда инвестор поинвестирует, когда... То есть вот когда это все будет, я не знаю, но я буду делать все для этого. И я понял то, что для меня это... Круто. Для меня это то, что я хочу заниматься. И я не хочу фокусироваться на одной вещи. Вот тоже то, что я понял. Да, там какие-то моменты времени я фокусируюсь на одном только. То есть я только пишу книгу или я только записываю подкаст. Но в целом, как я говорил в начале, мне не обязательно заниматься всем суперпрофессионально. И не нужен этот перфекционизм это глупость. Он мешает жить. Я хочу делать то, что хочу. И для меня 2022 ну, это просто логичное развитие то, что было сейчас. И, как говорится, как я начал. На улице-то ничего не меняется. Ну, то есть природа не в курсе, что у нас там перелистывается календарь, для нас это суперсобытие. Кто-то называет это год тигра, год льва. И там звезды тоже, на самом деле, не в курсе, что там вы их как-то называете. Но это отдельная история. И суть в том, что все логично развивается, и я этому рад. Я надеюсь, что все так и будет. Поэтому в новом году вас ждет много интервью в этом подкасте, вы услышите, будете слышать еще про книгу, я надеюсь, что она выйдет, буду создавать, буду верен себе. Я точно могу сказать, что самое главное, что я не хочу предавать себя, я не хочу быть предателем собственных чувств, желаний, собственной не знаю, веры в себя, и поэтому это главное. И я хочу пожелать вам, чтобы у вас тоже такое было чтобы вы могли быть честными с собой и не строить бренда для других людей, потому что это противоположное направление движения к счастью. Спасибо большое, что слушали этот подкаст, этот выпуск, и услышимся с вами в следующий раз.